0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Работник месяца Казахстан». Меня зовут Арсений. Каждый выпуск ко мне приходят представители интересных профессий, от курьеров и программистов до тайных покупателей и пилотов. Вместе мы разбираемся, за что люди любят свою работу. И сегодня в подкасте «Работник месяца Казахстан» Айжан Дегтярева, продуктовый аналитик данных в компании IPAM Systems. Айжан, привет! Привет! У меня к тебе первый вопрос – кто такой продуктовый аналитик данных и чем он занимается.
1: Ну, на моем опыте и в моем понимании продуктовый аналитик данных это человек, который анализирует какие-то продукты компании, их перформанс метрики. В моем случае это, например, цифровые продукты. Этот человек анализирует такие базовые метрики, как продажи, выручка, убытки, сезональность каких-то продуктов, например, популярность у аудитории в какие-то времена года или в какие-то определенные дни недели или месяца. Также этот человек анализирует влияние рекламных кампаний на какие-то метрики и влияние каких-то внешних факторов, такие, например, как ковид. Очень актуальная тема сейчас. Также продуктовый аналитик на моем опыте плотно связан с поведенческой аналитикой. Это то, например, как юзеры ведут себя по отношению к продукту в зависимости от, от определенной демографии, от их места жительства и от их дохода, от прочих факторов таких. Могу объяснить еще проще на бананах, если... Интересно? Ой, я
0: обожаю на бананах, давай, давай. Okay.
1: <laughs> ну вот представь, что ты, например, решила от открыть продуктовый магазин, где ты продаешь какие-то продукты, фрукты, например, и продаешь в том числе бананы. Mm -hmm. И ты первое, что ты делаешь, это начинаешь записывать, э, как твои бананы продаются, кто к тебе пришел, сколько бананов они купили, сколько они потратили. И таким образом ты анализируешь свою выручку, свои расходы. Далее ты начинаешь анализировать, например, продаются ли твои бананы лучше летом или лучше зимой, например, может быть, лучше они продаются зимой, когда их привозят из каких-то теплых стран, или под Новый год, когда люди начинают покупать фрукты для новогоднего стола, бананы, апельсины, там, ананасы, мандарины. Какова вероятность, например, еще, что если покупатель берет бананы, то он в ту же корзину положит еще и апельсины? И может, если есть такая вероятность, то имеет смысл поставить эти фрукты рядом на полках. Или, например, еще такие факторы, как если ты решишь добавить какой-то фрукт в свой ассортимент, например, яблоки. Повлияет ли это как-то на продажу твоих бананов? Может быть, они станут продаваться еще лучше, потому что будет приток новых покупателей. Либо яблоки заберут на себя все внимание, и бананы станут продаваться меньше. Вот такие вот вещи, например.
0: Слушай, очень крутой пример. Спасибо тебе большое. Это прям классно. Расскажи, пожалуйста, что входит в твои обязанности как продуктового аналитика данных?
1: Конкретно в моей обязанности входит в основном исследовательская аналитика по запросам бизнеса. Например, надо выяснить, почему что-то произошло, что повлияло на то, чтобы это произошло, и какие у этого могут быть дальше последствия. Это еще контроль качества данных. Например, когда ко мне приходят какие-то данные, которые надо проанализировать, я обязана проверить их на качество, соответствуют ли они внутренним требованиям компании, в которой я работаю, и можно ли дальше их брать и анализировать. И э, еще, например, это построение дашбордов, это уже такой более финальный этап, когда уже вся аналитика сделана, я делаю красивую картинку, красивые графики, чтобы было понятно, максимально просто, делаю какие-то выводы на основе анализов, и также в мои обязанности входит презентация результатов моих исследований бизнес-стейкхолдерам.
0: Про дашборды у меня еще есть тебе отдельный вопрос, но об этом попозже, не будем вперед забегать. А расскажи, пожалуйста, где можно научиться профессии продуктовый аналитик данных?
1: На самом деле люди учатся этому по-разному, многие учатся этому самостоятельно, например, изучая какие-либо курсы в интернете. Я училась этому более формально, впервые познакомилась с аналитикой данных, когда училась в универе на бакалавриате. С тех пор меня эта тема очень сильно интересовала, и далее я поступила на стажировку по смежной специальности, долго училась в разных компаниях на опыте, на работе, прям изучала основы анализа данных. И после этого я решила пойти еще дальше и поступила в магистратуру по специальности аналитика. И до сих пор я каждый день учусь и обучаюсь этой профессии.
0: Расскажи, пожалуйста, чуть более подробнее про свой среднестатистический рабочий день и примерно в двух словах, чем занимается компания, в которой ты работаешь.
1: Компания, в которой я работаю, называется EPAM Systems. Мы занимаемся аутсорсингом технических специалистов в разные компании. Я один из таких технических специалистов, и я, получается, работаю, могу работать в разных компаниях на позиции аналитика данных на протяжении какого-то времени и помогать им построить их Аналитику. Мой типичный рабочий день начинается с, со стендапа. Это церемония, которая входит в методологию Scrum. То есть вся команда собирается вместе на звонок, и мы все обсуждаем наш прогресс. Кто что сделал вчера, кто что будет делать сегодня, какие у кого есть проблемы и как их можно решить. После этого я э, продолжаю работать над той задачей, которая у меня уже есть, либо беру какую-то новую задачу, общаюсь на протяжении дня с моим тим лидом из бизнеса. Бизнесом, выясняю какие-то подробности насчет требований, задачи, и собственно вот так вот это происходит изо дня в день.
0: А расскажи, пожалуйста, есть ли возможность удаленной работы или гибрида?
1: У нас конкретно в компании, да, есть такая возможность по поводу... Ну, мне кажется, вообще это достаточно распространенная практика сейчас, гибрид, либо полностью удаленка, особенно после ковида. Мне кажется, что большинство компаний, я думаю, так работают, да.
0: У меня есть некоторая путаница в понятиях, потому что есть огромное количество разновидностей дата-анализа, да? Вот есть дата-аналитик, есть дата-инженер, да, дата-сайентист, дата-аналист, есть бизнес-интеллигенс-аналитика, то есть специалисты по BI-системам. Это все плюс-минус одно и то же или есть кардинальные отличия и нельзя сравнивать это как-то в одном ключе?
1: Um, я бы сказала, что все вот эти профессии, они имеют очень много общего, но имеют достаточно различий. Все эти специалисты, они работают с данными, но различия в том, на каком этапе они работают, на каком этапе вот этого процесса сбора и анализа данных они работают и с какими инструментами. Например, самый первый этап — это сбор данных, их трансформация, приведение их в чистый вид, очистка, то есть и загрузка в базу данных компаний. Это — это работа, которую делает дата-инженер. То есть они собирают все вместе из разных источников, они приводят это в приличный вид и уже кладут это туда, откуда это могут брать дальше аналитики данных и BI-аналитики. Далее с чистыми уже данными работают дата-аналитики, они прогоняют их через какие-то алгоритмы, через какую-то логику и получают какие-то выводы на основе вот этих чистых данных. BI-аналитики, они работают ближе к бизнесу, они берут чистые данные и уже не, им не приходится писать код, они работают чисто с BI-инструментами, например, с такими как Табло или Power BI, где можно очень удобно с помощью графического интерфейса построить какие-то дашборды, которые будут иметь смысл для бизнеса. API, аналитики эм, уже э, какие-то бизнес-инсайты передают бизнесам, делают презентацию. А дата-сайентисты — это немножко вообще другая тема. Э, они тоже работают с данными, но они уходят еще дальше. Они не, не просто анализируют то, что было, то, что сейчас происходит, какие есть взаимосвязи, но дата-сайентисты, они еще часто заглядывают в будущее и пытаются предсказать, а что будет дальше и какие факторы могут повлиять на то, как перформанс нашего продукта себя проявит в будущем. Еще дата-сайентисты занимаются какими-то машин learning алгоритмами, если есть в этом необходимость. Например, возвращаясь к примеру с бананами, они пытаются, например, с помощью камеры, с помощью компьютер вижена понять, это гнилой банан или хороший банан в таком роде.
0: То есть я правильно понимаю, что если, допустим, проводить аналогию с врачом, да, есть огромное количество разновидностей дата-аналитиков, как и врачей. Есть врач-стоматолог, есть акушер-гинеколог, есть терапевт. Вот здесь примерно так же.
1: Если упрощенно, можно сказать «да».
0: Ну, сильно прям упрощенно, конечно. А какими инструментами нужно владеть? Я слышал, что нужно знать u запросы ANB-тесты. Нужно ли вообще знать Python, либо какие-то другие языки программирования для работы с данными?
1: Коротко говоря, нет, не надо. Но если покопаться поглубже, то, мне кажется, это очень важно.
0: Про Python, да, мы говорим?
1: Да, я говорю конкретно сейчас про Python, про программирование в целом, потому что... Если, например, человек хочет заниматься исключительно bi где не надо там кодить, не надо особо близко с данными работать, то тогда это окей. Многие приходят в BI-аналитику, потому что не хотят писать код, потому что им комфортнее общаться с бизнесом, какие-то делать презентации, красивые дашборды. И это окей, это нормально, это э, типа валидная профессия, очень важная. Но есть люди, которые хотят заниматься аналитикой данных более глубоко, и там уже без таких вещей, как SQL, Python, в некоторых случаях это язык программирования R, без них уже, конечно, не обойтись, потому что работа с данными на вот таком вот более глубоком уровне, прям максимально-максимально близко к сырым данным, дает очень хорошее понимание того, как вообще работает, работают данные, как они себя ведут, как работает под капотом машины вот эта вот обработка данных, как работают математические алгоритмы. И это очень-очень важно, если человек хочет досконально знать, что происходит с данными.
0: Если мы говорим про SQL-запросы, то тут уже без них никуда.
1: Мне кажется, да, это очень важно. Даже для биоаналитика... Знать SQL, уметь писать базовые запросы — это очень важно и очень полезно.
0: Я, кстати, знаю, что BI-аналитики используют A&B-тесты. А используются ли эти тесты у тебя в работе как продуктовым аналитиком данных?
1: Я конкретно, например, не использую. Это более такая вещь, которая нужна для сравнения перформанса продукта в зависимости от того, от, например, какой-то рекламной кампании, если там реклама опубликована там на одном сайте или на другом сайте, мы сравниваем перформанс, сколько к нам клиентов пришло. А в зависимости от этого, ну, я, например, таким не занимаюсь.
0: Ты несколько раз упомянула перформанс. Давай немножко более подробно опишем, что это такое и что это значит вообще.
1: Перформанс измеряется в нескольких метриках перформанс-продукта. Например, базовые метрики. Это такие, как количество пользователей у этого продукта, количество выручки, которое мы получаем от этого продукта, какие-то убытки, которые он нам несет, эм, какие-то вот такие вот дельты, которые э, нам говорят, этот продукт хорошо работает на рынке или плохо работает, и лучше нам от него избавиться.
0: Супер, спасибо большое за разъяснение, ну теперь стало намного более понятно. Айжан, дата-аналитик аналитика это самый простой способ пойти войти, так сказать?
1: Мне кажется, нет. Мне кажется, гораздо более простой способ войти войти это бизнес-анализ, потому что там в бизнес анализ анализе требуется минимум понимания кодинга, минимум понимания алгоритмов и больше общения с бизнесом. Мне кажется, это намного проще.
0: В начале выпуска мы говорили с тобой про дашборды. Скажи, пожалуйста, дашборд — это ну нашу все, грубо говоря? Как сделать хороший дашборд и вообще какой у него функционал, для чего их вообще делают?
1: Насчет дашборд «наше все» я не уверена насчет этого. Потому что до того, как построить дашборд, нужно проделать еще очень много важной работы. Но дашборд — это тоже важная часть, потому что это тот инструмент, который нам позволяет коммуницировать со стейкхолдерами из бизнеса. Он позволяет нам презентовать наши инсайты, наши выводы какие-то в том формате, который будет максимально прост и максимально иллюстративен, и максимально понятен бизнес-юзерам, которые не знают техническую часть. Поэтому, чтобы построить дашборд, надо всегда иметь в голове, ну, чтобы построить то есть, хороший дашборд, нужно всегда понимать, для чего мы это делаем, кто наша аудитория, что для них важно показать на этом дашборде, и важно очень проиллюстрировать свой поинт, что ты хочешь этим сказать. И мне кажется, еще мне кажется, это такая ошибка, которую многие допускают, это делать дашборд слишком сложным. Я считаю, что что чем проще дашборд, тем проще его понимать, и тем проще его объяснить.
0: Я в интернете натолкнулся на термин, который мне непонятен. Я очень надеюсь, что ты мне объяснишь более подробно, и нашим слушателям, конечно же. Что такое product-market-fit?
1: Um, product-market-fit um, — это такая метрика, это метрика, которая um, говорит нам, насколько продукт соответствует каким-либо требованиям рынка. Например, uh, как хорошо он подходит под нынешние запросы аудитории, соответствует ли наше предложение спросу. Как проанализировать продукт Market Fit, на моем опыте, это больше всего анализ фидбэка, то есть это анализ тех отзывов, которые пользователи нам дают напрямую. Это, с одной стороны, достаточно просто, с другой стороны, достаточно сложно, потому что, чтобы проанализировать отзывы, надо эти отзывы собрать, но... Далеко не все а, юзеры хотят оставлять отзывы, особенно положительные отзывы. Обычно оста... Если оставляют отзывы, то оставляют плохие отзывы. Ну, в общем, чтобы проанализировать продукт MarketFit, мне кажется, главное — это обращать внимание на фидбэк. И еще можно проанализировать фидбэк не только наш, но и продуктов, которые схожи с нами, занимают примерно ту же нишу на рынке. Посмотреть какие-то отзывы в интернете. И также большой хороший показатель — это чёрн. Это э, то, как юзеры приходят и уходят от нашего продукта. А задерживаются ли они на нашем продукте, или они просто зашли, там, посмотрели, поигрались и бросили. Вот это тоже очень хороший показатель, насколько наш продукт соответствует э, требованиям рынка.
0: А тебе не кажется, что в последнее время по поводу BI-аналитики как-то, ну достаточно много шума. То есть, во-первых, профессия на слуху, во-вторых, огромное количество людей собираются обучаться этой профессии или переквалифицироваться. Да что уж говорить, даже в нашем подкасте предыдущий выпуск тоже был посвящен смежной сфере BI-аналитики. Насколько сейчас эта профессия популярна и большая ли конкуренция?
1: Да, я думаю, ты прав абсолютно в этом плане. Сейчас очень большой хайп по поводу дата-аналитики, особенно дата-сайенса. Последние несколько лет это прям там самая секси-профессия в мире, считается, потому что люди внезапно, можно сказать внезапно, открыли для себя силу данных и поняли, что они действительно полезны и что они могут приносить компаниям очень большие деньги. И поэтому появился очень большой спрос. И, соответственно, когда есть большой спрос и мало предложения, как это было в начале, то ценник на таких специалистов, которые хорошо разбираются в анализе данных, особенно в дата-сайенсе, он резко возрос. Людей начала привлекать вот эта вот романтика работы с данными, что-то новое в Data Science, какие-то а, алгоритмы, например, как DALI или ChatGPT, которые не как будто бы кажутся нереальными из будущего, и в то же время их привлекает очень большой ценник. И поэтому люди идут в данные, учатся, переквалифицируются, как ты сказал, Специалистов сейчас реально очень-очень много. Я не могу сказать, что нереальная конкуренция. Конечно, конкуренция сильно возросла за последние несколько лет. Но если человек э, идет в, анали в анализ данных э, с душой, и действительно стремиться освоить профессию, разобраться, делает какие-то сайт-проекты свои собственные, чтобы выделиться из толпы. то мне кажется, хорошие, очень хорошие шансы есть именно найти работу в анализе данных.
0: А подскажи, пожалуйста, должен ли продуктовый аналитик заниматься так называемым поиском инсайтов? Что это и почему? Об этом тоже многие в последнее время говорят. И почему инсайт? Это что, какое-то озарение?
1: А, инсайты — это... Такая вещь, которую, мне кажется, все понимают по-разному. Ну, не то чтобы все понимают по-разному, скорее, многие слышат и думают, что это такое что-то магическое и пипец полезное, там что откроет им новые горизонты и принесет нереально много денег. Но по сути, инсайты это те взаимосвязи в данных, которые просто не всегда видны невооруженным взглядом. Которые, ну, например, это влияние каких-то факторов на другие факторы. Могу привести пример. Тот же самый пример на бананах. Давай. Когда мы, мы продаем бананы и вводим еще апельсины в наш ассортимент, то бывает такое, что апельсины забирают на себя все внимание покупателей, и наши бананы от этого страдают. Это тот фактор, который не всегда понятен бизнесу. Они думают, ну, упали продажи, а почему упали, непонятно а разобраться, почему, в чем именно причина, что повлияло на изменения в перформансе бананов, это те самые инсайты, которые дата-аналитик иногда должен находить.
0: Слушай, спасибо тебе большое. Теперь мы точно ответили на вопрос, почему бананы страдают. Это круто. Если стало за последние годы понятнее, зачем бизнесу нужен BI-аналитика, зачем все-таки бизнесу продуктовый аналитик данных?
1: О, ну вот это непростой вопрос. И я думаю, BI-аналитика – это все-таки чуть-чуть более поверхностная аналитика, которая не стремится разобраться в глубинах, в глубинах каких-то факторов, которые влияют на перформанс продукта. Это скорее более просто сбор э, статистики, презентация там, что было, что стало, вот таких вот вещей. А дата-аналитик. Дата-аналитик, он дает более глубокое понимание о том, как бизнес оперирует, какие у бизнеса есть сильные и слабые стороны, и что самое важное, в чем лежит корень проблем бизнеса. Я думаю, что э, на вопрос... Э, в чем лежит корень каких-либо проблем бизнеса, не ответит никто лучше, чем дата-аналитик, потому что дата-аналитик имеет возможность работать с данными гораздо глубже, имеет возможность прогонять их через какую-то логику, через какой-то алгоритм и находить какие-то более глубокие взаимосвязи.
0: Супер. Спасибо большое тебе за ответ. Возвращаясь к нашим страдающим бананам, вот мне знаешь, что интересно. А может ли продуктовый аналитик улучшить пользовательский опыт? Вот если, допустим, наш продукт это бананы, да, есть же еще и пользовательский опыт человека, не только употребление этих бананов, но и то, как ты их купил, через приложение, либо с прилавочка взял, удобно тебе было, неудобно. Ну, в общем, пользовательский опыт во всей его красе. Может ли продуктовый аналитик этот самый пользовательский опыт улучшить?
1: Я думаю, продуктовый аналитик может хорошо проанализировать пользовательский опыт и дать какие-то выводы, почему пользовательский опыт страдает, либо почему, наоборот, людям нравится их их да, на платформе или в магазине. Я думаю, продуктовая аналитика это действительно может сделать. Есть целое направление аналитики, которое занимается веб-аналитикой, например которые собирают данные с Google Ads. Есть такое, такой инструмент, который анализирует трафик на веб-сайте, куда люди кликали, там, через какое время они ушли с платформы, что им больше всего там, понравилось на сайте, что притягивало их взгляд. Вот такие вот вещи. Они действительно могут дать очень много информации о экспириенсе юзера на вот этой платформе. Этим занимаются специальные люди, специальные аналитики. Я думаю, да, если отвечать на вопрос, Просто, да, продуктовый аналитик может проанализировать experience юзера это точно, и дать какие-то рекомендации.
0: А как ты считаешь, нужны ли софт skills хорошему продуктовому аналитику?
1: софт skills нужны всегда. Я думаю, это важно, потому что эм, мы не просто сидим, уткнувшись в свой компьютер и пишем, я не знаю, сотни строчек кода, мы еще общаемся с людьми, мы собираем какие-то требования от бизнеса, мы пытаемся выяснить, что они на самом деле хотят. Мы потом эти свои результаты мы им презентуем, рассказываем, что мы нашли, почему это вот так, вот что можно здесь изменить. И поэтому навыки, софт-скиллы, они всегда очень-очень важны.
0: Что самое сложное в твоей профессии?
1: Для меня самое сложное — это как раз таки общаться с бизнесом, потому что далеко не все всегда понимают, что они хотят. Обычно, ну, как сказать, обычно. Часто такое бывает, что бизнес говорит что-то очень расплывчатое, например. Я, я хочу там посмотреть, как мой портал работал на протяжении там последнего года. И ты пытаешься выяснить, а что, что ты имеешь в виду? Что конкретно тебя интересует? Какие метрики тебе нужны? А какие, Может быть, какие-то индивидуальные индивидуальные продукты ты хочешь сравнить с другими. И люди, когда у них появляется вот эта идея, они не всегда могут до конца сформулировать, что конкретно им надо. И большая работа дата-аналитика — это выяснить точно, что тебе надо анализировать и что тебе надо в итоге показать. И для меня это, мне кажется, достаточно сложная часть.
0: А что тебе больше всего нравится в твоей профессии?
1: Мне больше всего нравится писать код. Я люблю писать код на питоне, на Сикуле. В последнее время я пишу много кода на пайс и мне прям кайфово от того, что я сижу и пишу алгоритмы, прогоняя данные через какую-то логику, делаю какие-то выводы, что-то сравниваю, что-то там исследую. И отдельный кайф — это когда твой код настолько чисто написан и настолько хорошо оптимизирован, что... А, другие люди смотрят на твой код и понимают его.
0: Слушай, это очень круто. Особенно с учетом всех мемов в интернете в разные года про индийский код. <св> Что тебя больше всего раздражает в твоей профессии?
1: Могу сказать так, меня раздражает, когда требования меняются. Бывает такое, что прилетает какая-то задача, и там вроде бы все нормально, четко написано. Ты начинаешь делать работу, уже доходишь до середины или даже позже, и потом к тебе приходит какой-нибудь бизнес-стейхолдер и говорит: А мы решили тут немножко по-другому сделать. Давай-ка вот это все, что ты сейчас сделала, просто возьмем и поменяем и сделаем все заново. И в э, методологии Scrum это нормальная вещь. Каждый раз мы возвращаемся, каждый раз мы можем делать какие-то коррекции, дополнения, это нормально. Но иногда бывает так, что это доходит до абсурда, и вот, это вот, вот этот фактор, он прям иногда очень сильно раздражает.
0: А какие ошибки чаще всего совершают новички?
1: Я бы сказала, что новички... Э, сразу стремятся дать красивую картинку, но мало внимания уделяют работе с сырыми данными. Это окей для э, бизнес-аналитиков, для BI-аналитиков, но для дата-аналитиков мы все-таки должны понимать, э, как работают данные под капотом, что с ними происходит, и поэтому очень важно научиться разбираться, например, в построении баз данных, в SQL-запросах, в разных, может быть, клауд-системах. Это очень важно. И новички часто делают такую ошибку, что они забывают про этот фактор и стараются взять э, более-менее нормальные данные, не обращая внимания на их качество, и построить просто красивый дашборд. И вторая ошибка на моем опыте, которую новички часто делают, это они ленятся гуглить. Часто бывает так, что э, приходит э, какой-нибудь джуниор, и начинает сыпать вопросами, а как сделать вот это, как сделать то, как сделать третье, четвертое и там говорит, вот я не понимаю, можешь, пожалуйста, объяснить. Хотя все вот эти вопросы они э, легко очень гуглятся и буквально первая, вторая, третья ссылка в гугле дает э, более развернутый ответ, чем я могла бы, например, сейчас дать. И это тоже, мне кажется, серьезная ошибка.
0: Ну да, есть какое-то количество людей, которых почему-то в Гугле забанили, и они не хотят пользоваться. Айжан, спасибо тебе большое за такой сегодня экскурс в продуктовую дата-аналитику, за подробнейший рассказ про свою профессию. Очень-очень круто и подробно. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо, что пригласили.
0: В завершение, чтобы ты порекомендовала начинающему продуктовому аналитику, либо человеку, который только хочет научиться этой профессии?
1: А, ну, во-первых, я порекомендую сделать ресерч, понять вообще, что это такое, что это за профессия, какие скиллы она требует. Во-вторых, я порекомендую, наверное, пойти на всемирно известные ресурсы, которые обучают аналитики данных, и учиться у лучших. Например, это такой ресурс, как Kaggle, который мне в свое время очень-очень сильно помог. И, в-третьих, я, наверное, порекомендую не стесняться делать свои маленькие какие-то проекты, даже если они будут супер-нишевые, супер-маленькие на маленьких данных. Не стесняться их публиковать, не стесняться их рекламировать везде у себя в соцсетях и просто таким образом потихоньку нарабатывать свои скиллы и свой опыт.
0: Друзья, сегодня в подкасте «Работник месяца Казахстан» Айжан Дегтярева. Продуктовый аналитик данных в компании ИПАМ Systems. Айжан, еще раз тебе большое спасибо за сегодняшний выпуск.
1: Спасибо.
0: Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.